0: Argunyum, Muzaffer Tunça ve Gürhan
1: Ertürk. Hey! 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Duray Aydınoğlu, Argunyum, Elvan Can Tekin ve Yağmur Yufdurumla birlikte gerçekleştiriyoruz ee, ve e, bugün. Teknik masada da Burak Muş'tu arkadaşımız da sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü de- programımızın destekçisi Pakize Nur Sola'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün programımızda üç konuğumuz olacak. Arkadaşlarımız e, Kesk'ten e, ve deprem bölgelerinde çalışmalar yürüttüler. Şu anda sadece biri bizimle birlikte. Şenay Garip arkadaşımız Eğitim Sen İstanbul 4 nolu şube sekreteri. Şenay hanım hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Merhaba hoş bulduk. Umarım sesim iyi geliyordur. Evet sesiniz çok iyi geliyor. Programımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, şimdi e, Nuray Hocam siz de hoş geldiniz. Yağmur Yıldırım, Elbancan Tekin, Argunyum sizler de hoş geldiniz. Merhaba.
0: Merhabalar. Merhaba. Merhabalar.
1: Evet, e, belki Kahraman ve Döne Gevher Koyun e, şu anda e, daha halen bağlanmadılar sanıyorum. Biraz sonra bağlanacaklardır. Bir e, şey yaparsanız, arkadaşlarımız bağlamaya çalışıyorlar sanıyorum. E, evet, e, bugün aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü, Şenay Hanım ve Yağmur Yıldırım gününüzü kutluyoruz hep beraber Altın Saatler program yapımcıları olarak
2: evet
3: teşekkürler tüm dinleyicilerimizin de kadın artı dinleyicilerimizin kutluyoruz gününü evet,
1: evet doğru
4: teşekkürler
1: sağ olun ee, Şenay Hanım siz eğitim, sen İstanbul e, nolu Şube Sekreterisiniz ve bildiğim kadarıyla Hatay'da çalışmalara katıldınız e, bu e, çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz lütfen
4: Evet, ben e, yaklaşık 12 gün kadar e, Hatay'da kaldım. E, yaklaşık 8 gün Hatay'ın Payas ilçesinde e, psikosyal çalışma yürüttük e, ekibimizle. E, sonrasındaki 4 günde de e, Kep Koordinasyon Merkezi'nde e, çalışma yürüttüm. Yaklaşık 12 gün Hatay'da kaldım.
1: Evet, buradaki ee, gözlemlerinizi e, sizden rica edebilir miyiz?
4: hı. Şimdi Payas, e, Hatay'a, Nazaran çok daha iyi durumda olan bir ilçe. Depremden çok daha az etkilenmiş. E, kayıt sayısı daha az, e, yıkılan sayısı daha az. E, ama insanlar e, halinde çok korkuyorlar ve evlerine girmek istemiyorlar. E, biz çalışmamızı e, Payas spor salonunda bir e, çadır kentte yürütüktük. Yaklaşık yüzün üstünde bir çadır ve e, binin üstünde bir e, kişi vardı. Ee, çalışma yürütüğümüz alanda ee, psikososyal çalışmalar yürütük ama bunun yanında e, lojistik kısma da destek olduk yani ürünlerin işte e, yer yer tasvih edilmesi yemek dağıtımı e, alan temizliği gibi e, işlerde yaptık e, zor yani öncelikle onu söyleyeyim e, insanlar tedirgin, kaygılı e, korkuyorlar ee, herkes çok bir travma yaşıyor ve herkes o geceye dair bir e, gerçekten e, felaket cehennem taksiri e, yaptığını söyleyebilirim. E, o geceyle ilgili duygular bu şekilde. E, çocuklarda da tabii ki travma sonuçta tepkileri e, gözlemleniyor ama e, 8 Mart Dünya Emekçi e, Kadınlar Günü, Sekizmet Kadınların Birlik Mücadele ve Danışma Günü'nü özellikle selamlayarak başlayalım ve e, kadınlar açısından durum nasıl? Öncelikle bunu birazcık e, düşünelim, bunun üzerine birazcık tartışalım. E, kadınların hala hazırda dokunsal e, cinsiyet söyleleri geleni, var olan eşitsizlik ve ayrımcılık, e, iş yükü e, bunların ve e, birlikte çok daha fazla derinleştiğini söylemek lazım. E, el iç emeğin asla görünür olmaması, sefer çadır iç emeğe e, doğru e, kaymış durumda ve bu çok daha zor, çok daha fazla e, bir demek. E, çadırın temizliği, çocukların bakımı, e, özellikle hasta ve yaşlı ya da engelli varsa bunların bakımlarıyla ilgili e, malzemeleri erişmek, Ficiyen e, sağlamak, e, ihtiyaçları temin etmek, takdirde etkiyet yine e, bu işler kadınların üstünde. E, ve bunlar kadınlar için çok daha derin, çok daha zor e, durumlar yaratıyor. E, mesela e, bir tanesi, bir kadın arkadaş yatılak e, hasta çıkarmakta çok zorlandığını, döncem e, anında biladan indirmekten indirmekle ilgili çok zorlandığını yani söylemişti. Çocukların bakımı çok daha zor bir hale geliyor. E, çünkü e, hijyen sağlamak temizliği sağlamak çok daha zor ve e, gerçekten e, şey bir ortam. Yani, kirli tuvaletler mesela, kirli de onu söylemem lazım. E, çocukları temizlemek, çocuklara banyo yaptırmak, e, bunlar için gerekli olan malzemelere erişmek, zor. Dolayısıyla kadınların e, iş yükünün her zamankinden daha fazla
1: arttığını e, ve ilişkilerin devam ettiğini söylemekte başlayabilirim. Evet. Bu arada Döne Gevher arkadaşımız ve belki kız kahraman da aramıza katıldı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba.
5: Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Ben hemen sizleri de tanıtayım. Döne Gevher Koyun, Kes Kadın Genel Sekreteri, Şenay Garip ve pardon Belkıs Kahraman ise Aydın a, Aydın Didim Eğitim sen Baş Temsilcisi. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Evet, e, Döne Gevher arkadaşımızdan ise Kes Kadın... E, Meclisi var sanıyorum. Biraz bilgi verebilir misiniz bu meclis hakkında?
2: Tabii ki. Kız Kadın Meclisi, meclis örgütlenmesi iş kollarından arkadaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz bir çalışma. Kadınların genel olarak toplumsal cinsiyet işsizliğinden kaynaklı yaşadığı iş yerinde, toplumsal yaşamın her alanında karşı karşıya kaldığı duruma karşı Alternatif politikalar üreten ve bunu hayata geçirmeye çalışan yine sendikalardaki cinsiyetçi tutuma karşı da sendika mücadele içerisinde de kadınların var olma mücadelesini yürüten bir meclis örgütlenmesi. Uzun süredir kesk kadın sekreterliği, kesk kuruldu kurulalı kadın sekreterliği var ama 2011'den itibaren de kadın meclisi olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.
1: Evet, bütün e, KESP'teki e, kadın arkadaşlar bu meclise üye midir?
2: Evet, meclisin birleşeni tüm arkadaşlarımız. Yerellerde zaten şube kadın meclislerimiz ya da kadın komisyonlarımız var bazı işkollarında. Ama her bir arkadaşımız kes Kadın Meclisi'nin birleşeni doğal üyesi.
1: Evet, e, Döne Hanım, siz de e, bölgede çalıştınız sanıyorum. Hangi bölgedeydi ve e, sizin gözlemlerinizi de... ...alalım lütfen.
2: Ben öncelikle... ...kadınların uluslararası... ...birlik mücadele ve dayanışma günü olan... ...8 Mart'ı tüm kadınlara kutluyorum. Zor... ...bir dönemde 8 Mart süreci... ...yaşıyoruz. Maalesef... ...Türkiye ve Suriye'de... ...yoğun bir deprem yaşandı ve bu depremden... ...her birimiz fazlasıyla... ...etkilendik. Her birimizin... ...bir şekilde yakını... ...sevdikleri... ...üyelerimiz vardı... Hepimize hayatını kaybeden tüm canlarımızı saygıyla, sevgiyle anıyorum. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Ben iki bölgede çalışma yürüttüm. İlk öncelikle Hatay'da sonra da Malatya'da Kadın Meclisi planlamamız dahilinde gittim. İlk gittiğim bölge Adana, Osmaniye, İskenderun, Hatay'da. İlk başta oradan çalışmalara başladık ve depremin ikinci günü hemen 7 Mart'ta or- oradaydık. Ee, gittiğimiz zaman karşı karşıya kaldığımız şey ağır bir durumdu. Ee, her birimiz açısından daha ağır bir durumdu. Çünkü bir e, yokluk hali vardı ve Kimsenin olmama hali vardı, malzemenin olmama hali vardı ve çok sayıda enkaz vardı ve bu enkazlar rahat dönük bir çalışma yürümüyordu. Her mahallede, her sokakta bir kere bu durumla karşı karşıya kaldık ve nerede bu devlet diyen bir durum söz konusuydu. İnsanlar kendi olanaklarıyla enkaz başında yakınlarını bulmaya çalışıyorlardı. Ve bunun içerisinde temel ihtiyaçlar, barınma, sağlık, güvenlik ya da beslenme gibi şeylerden çok yaşama tutunma, bir şekilde sevdiklerine ulaşma kaygısı vardı. İlk yaşadığımız süreç buydu. Ve tüm bu yaşananlar içerisinde her birimiz için ağır olan yeterli oranda arama kurtarma çalışmasının yapılmamasıydı. Buna dönük örgütlü bir devlet organizasyonunun olmamasıydı. Her yerdeyiz, her şeye yeteriz diyen bir iktidar enkazın altında kalmıştı ama bu enkazın altında kendi kalırken birçok canımızın da yaşamını kaybettiği uzunca bir süreç geçti. Bir süre sonra bu kez ihtiyaçlar temellini ne yapabiliriz? Bir kere barınmaya ihtiyaç vardı. Hava çok soğuktu. Tüm deprem bölgesi açısından altısı çok yoğun yağışın olduğu, yedisi yağışın durduğu ama büyük oranda soğukların çok yoğun yaşandığı bir zaman dilimiydi. Kalacak yer yoktu. Araçları olanlar bir şekilde şanslıydı ve aracı olanlar bir şekilde araçlarında kalıyordu. Ama bu kez de benzin sorundu. Benzin istasyonları kapalı olduğu için benzin bittiğinde orada kalma koşulları da ortadan kalkıyordu. Sağlık e, Sağlığa erişim hastaneler bir kere yıkılmıştı. Hastaneler yıkıldığı için birinci basamak sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, aile hekimlikleri de dahil olmak üzere birçok hastane yıkıldığı için sağlığa erişim sıkıntılıydı. Ee, çok hızlı bir şekilde sesten ve TTB'den arkadaşlar sahaya gelmişlerdi. Gezici sağlık ekipleri oluşturulmuştu ve bu gezici sağlık ekipleriyle mümkün olduğunca e, insanların sağlığa erişimini sağlamaya çalışıyorlardı. Sahada neye ulaşabiliriz, nasıl ulaşabiliriz peşindeydi. Çok yoğun bir dayanışma vardı. Her bölgeden, her yerden Hatay'a, İskenderun'a, Osmaniye'ye insanlar gelmişti. Ve buralarda insanlar çalışmaları devlete rağmen sürdürmeye, devletin engellemesine rağmen ısrarla ne yapabiliriz diye örgütlü bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyorlardı. Bu örgütlülüğü, toplumsal örgütlülüğün reflek sahaya aslında orada en hayat bulan, en anlamlı durumdu. Dayanışmayla bir ya gelen insanların oranın ihtiyaçlarını ve arama kurtarma da dahil tüm süreci örgütledikleri bir zamandı. Tüm bunların içinde şunu söylemek gerekiyor. AFAD üzerinden örgütlenmeye çalışılan bir şey vardı ama AFAD'da şunu söyleyelim bir kere, 11 kentte deprem yaşandı, yıkım yaşandı. Bu 11 kent içerisinde e, AFAD'ın arama kurtarma ekiplerinin toplam sayısı 1600000 1800 mümkün değildi e, yetişmesi. AFAD'ın örgütlenmesi de dahil olmak üzere kamudaki li- liyakatsız Angarya, ve kamusal alanın daraltılan çalışma da bu süreçte aslında mahkum edilmesi gereken bir çalışmaydır. Çünkü kamusal hizmetler daraltıldıkça bu tür durumlarda hızlıca refleks gösterecek, hareketi geçecek. E, Liyakatlı ve bu süreci örgütleyebilecek arkadaşlarımızın da e, kamuda çalışan arkadaşlarımızın da sınırlı sayıda olması bir kere hızlı ulaşmayanın... E, Önünde engel oldu. Birçok can hayata yeniden tutunulabilecekken, kurtarılabilecekken gecikme ve örgütsüz olan bu süreç aslında e, ölümlerin artmasının da bir şekilde sebebi oldu diyebilirim. İlk gittiğim Hatay'daki süreç buydu. Hemen arkasından bir taraftan arama kurtarma ve... E, e, Enkaz başında beklerken bir taraftan da oraya gelen gönüllüler için yaşam alanları oluşturulmaya çalışıldı. Ama hala insanlar çadıra erişemiyor, hala sağlığa erişimde sıkıntı yaşanıyor, hala gıdaya erişimde sıkıntı yaşanıyor ve temiz suya erişimde sıkıntı yaşanıyor. Temel ihtiyaçlar hala bölgede giderilmiş değil. Evet. Elektrik kısmım varsa bile çok sık elektrik kesintisi oluyor ve ben programa katıldığımda Şenay'ın anlattıkları vardı. Evet nerede olursan ol yoksunlukla bile hayatı yeniden yaratmaya çalışan kadınlar bir şekilde yokluktan var etmeye çalışarak yaşamı sürdürmeye, örgütlemeye çalışıyorlar. Ee, olmayan besinden karınları doyurmaya, e, olmayan hijyen malzemeleriyle temizliği sağlamaya, olmayan güvenlik koşullarında kendilerinin ve çocuklarının güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. Ee, bugün itibariyle karşı karşıya kalınan durum daha çok bu. Kadınlar açısından ilk başta evet bir yardım malzemesi gelme hali vardı ama İlk baştan itibaren biz de şeyi söyledik, hijyen e, mutlaka olmalı ve bu hijyen içerisinde karşı karşıya kaldığımız şeylerden biri de şuydu. E, rengli döngüsü değişmişti. Yaşanan travmadan kaynaklı birçok kadın arkadaşımız rengli döngüsü olmamasına rağmen rengli olmuştu. Ve e, yaşanan süreçten kaynaklı da ona ulaşmak bile başlı başına bir sorun haline gelmişti. Orada olmamız, kadınların bu ihtiyacını görmemiz hızlıca merkezi koordinasyonlarımız ve illerde oluşturduğumuz koordinasyonlar üzerinden bu ihtiyaçların karşılaması yönünde e, hızlıca geri dönüşler sağlamamız bir şekilde e, bunlara ulaşmamızı sağladı. Ama yine de ulaşamadığımız çok e, yer ve çok şey var. Yine bir kere... Gebe kadınlar, erken doğum çok sık yaşanan süreçte hastaneye ulaşamamadan kaynaklı bu süreç nasıl işledi, ne kadar erken doğum gelişti ve bu erken doğumların ne kadar sağlıklıydı bu bilgilere sahip değiliz. Mesela bizim gezici sağlık ekiplerimizden arkadaşlarımızın biri böyle bir erken doğuma, Hızlıca e, tanık olup müdahale etmişti ama tesadüfi bir durumdu. Tesadüfen orada oldukları içinde. Yani yaşamdaki bazı şeylerde e, bir şans ve tesadüfe denk gelerek e, gelişen bir süreç oldu. E, biz tüm bu süreçleri gördüğümüz için dedik ki kadından kadına dayanışmayı olacağız Kadınlar birbirimizi onaracağız. Birbirimize iyi geleceğiz. Oradaki güvenlik açığını, çadır ortamının aslında kadınlar için kendini güvende hissetmediği alanlar olduğunu, şiddet ortamının her an gelişebileceğini, özellikle kalabalık çadır alanlarında kadın arkadaşlarının yaşadıkları psikolojik duruma, psikolojik anlamda yaşadıkları zorluklara karşı ne yapabiliriz, nereden bunu aşabiliriz diyerek ikisiyle beşi arasında kez kadın meclisi olarak bölge illerinde deprem yaşanan bölge illerinde dayanışmayı örüyoruz diyerek bölge illerine gittik ve bu kez gittiğimiz illerde biraz daha belki temel ihtiyaçları giderme hala barınmayla ilgili kalıcı çözüm bulamama ve asıl asıl sıkıntılı durum geleceksizlik ya, bugünden yarına ne olacağını bilememe hali kadınlar için e, sadece kadınlar değil toplumun geneli için en ciddi sorulardan biriydi. Kentler yıkılmıştı. Bu kentler yeniden nasıl ayağa kalkacaktı? Bu kentlerin büyük bir çoğunluğu 80'in üstünde hasarlıydı. Bu kentlerde yeniden hayat döngüsü nasıl gelişecekti? Ve tüm bu kent yaşamı içerisinde... Bir arada yaşayan halklar arası ırkçılığı tırmandıran söylemlerle birlikte aslında kentlerdeki sadece kentler değil çadır kentlerde parçalanmıştı. Malatya'ya gittiğimizde e, geniş bir çadır kent oluşturulmuş ama çadır kent içinde Suriye'den göç eden e, vatandaşlar ayrı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ayrı alanlara sıkıştırılmıştı. Bir çadır alanı sadece roman vatandaşlardan oluşuyordu. Ve her birinin e, imkansızlıkları, yoksunlukları ayrı ayrı kendi içinde e, tırmandırılmaya çalışan ırkçılıkla da birlikte e, başka bir çözümü üretmek gerekiyordu. E, gittiğimiz yerlerdeki yine karşılaştığımız şeylerden birisi. Köyler, köylere neredeyse hiç ulaşılamamıştı ve köyler de çok ciddi anlamda yıkılmıştı. Mesela Hatay'da köy nüfusu artmıştı. Çünkü şehir merkezindekilerin bir kısmı köylere gitmişti ama Malatya'da köy nüfusu da kalmamıştı. Köydekiler de köyleri terk ederek gitmişlerdi. E, ulaşılabilecek sağlık hizmetleri hala Malatya için de sıkıntılıydı. Evet hastaneler çalışıyordu. Kısmen birinci basamak sağlık hizmetleri vardı. Ama bunlara ulaşım için toplu taşıma yok. Mesela toplu taşımanın olmadığı yerde hastaneye gidemiyorduk çok. Ee, arkadaşımız bizim grubumuzda bir Sağlıkçı arkadaşımız da vardı. Sağlıkçı arkadaşımız, hekim arkadaşımız hekim arkadaşımız da bir şekilde bazı yerlerde e, sağlık taramaları yaptık. E, kalınan yerlerin e, sağlıksız olmasından kaynaklı bir kere salgın hastalıkların artma olasılığı yüksek. E, gittiğimiz bir okul barınma alanı olarak oluşturulmuştu Malatya'da. Okuldaki sorumlu arkadaş sabaha kadar öksürük. Sürekli bir öksürük hali. Ve arkadaşımız e, Covid olma olasılığının olduğunu söyleyerek Sağlık Bakanlığı'na bilgi ver işte il Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verdik mesela. Bu tür durumlarda. Yine hijyene ulaşamama e, e, banyo, su bunların hiçbirisine ulaşamamadan kaynaklı bitlenme ve uyuz vakalarının da çok oldu ee, TTB ve ses üzerinden e, yürütülen sağlık çalışmalarındaki arkadaşlarımızın söyledikleri, verdikleri bilgilerdi ee, diyeyim şimdilik.
1: Evet ben hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi kamu emekçileri sendikası konfederasyonu aslında kamuda çalışan e, insanların e, bulunduğu bir konfederasyon. Ve sizler de şu anda bizimle birlikte bulunan sizler de e, kamuda çalışıyorsunuz, e, emekçisiniz ve e, diğer sivil toplum kuruluşlarına göre biraz daha farklı e, bir durumla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyor ins- insan deprem bölgelerinde. Özellikle AFAD'la ilişkide <gülüyor> ve oradaki kamu yöneticileriyle ilişkide. Bu açıdan nasıl durum, yani biraz bu konuda da bilgi verebilir misiniz Dönü Hanım? Yani şöyle,
2: biz kamuda çalışanlarız, aynı zamanda kamuda çalışan bölgedeki arkadaşlarımızın hepsi depremi yaşayan arkadaşlarımız. Sağlıkçılar, eğitim emekçileri, evet, da çalışan arkadaşlarımız da. Ee, ama biraz önce de söyledim. Ciddi anlamda kamusal alanın, özellikle mesela AFAD'dan örnek verdim. AFAD'ın arama kurtarma ekibinde yaklaşık olarak 1600-1800 personel var. Ortalama
1: evet.
2: sayıyı söyleyemesek bile. 11 kentin etkilendiği bir e, durumda AFAD'ın on, bu 1600 kişiyle e, arama kurtarma sürecini yürütme koşulu Aynı anda yürütme koşulu çok e, nadirdi, çok zordu ve bu zorluğu arkadaşlarımız yaşadılar. Gittikleri yerlerde, e, yapıyor sen de örgütlü bizim AFAD'da çalışan arkadaşlarımız, yapıyor sen örgütlenmemizde kamametçileri sendikasının iş kolu olarak yapıyor sen örgütlenmesindeler ve arkadaşlarımız da yaşadıklarını bize. E, anlattılar Ve gittikleri yerlerde malzemeye ulaşamama, kendilerinin gitmesi ama malzemenin olmaması, arama kurtarma için gerekli donanıma ulaşamama ve aslında liyakatsız e, atanan yöneticilerin beceriksizliğiyle karşı karşıya kalınan bir durum da yaşandı. E, o yüzden şunu söyleyebiliriz, bugün itibariyle kamuda çalışan arkadaşlarımızın Yarın için ne yapacağı? Nasıl göreve başlayacağı? Gittiklerinden nerede kalacakları da ayrı bir sorun. 27'sinde kadar ertelendi. Ee, bazı okullar örneğin ve bu okullardaki arkadaşlarımızı düşündüğümüzde 27'sinde okullar açıldığında bu arkadaşlarımız nerede kalacak? Ee, öğrencileri nerede olacak? Eğitim, öğretim nerede sürdürülecek? Ya da açılan yerler var. Gerçekten e, tespit edildi mi, e, binalar tarandı mı ve güvenli alanlar oluşturularak mı gidildi? Bunların hepsi bizim açımızdan da soru işareti. Sağlıkçı arkadaşlarımız açısından aynı şekilde. Sağlıkçı arkadaşlarımız bir kez kendiler yaşadıkları depremden sonra yakınlarını kaybettiler. Kendiler depremi yoğun yaşadı. 11 bir kentteki arkadaşlarımız ama sağlık hizmetini de sürdürmek için e, bulundukları yeri terk etmediler. Hala orada çalışmayı bir şekilde örgütlüyorlar, yürütüyorlar. Kamudaki arkadaşlarımızın her biri nasıl toplumun genel açısından bir yarın bir soru işaretiyse, bizleri açısından da yarın e, ne nasıl bir kamusal hizmetin bu bölgede sunulacağı soru işareti. Kamusal hizmetler yeniden örgütlenmeli sunulmalı. O kentler yeniden yaşam alanları oluşturulmalı. Ama aynı zamanda kamu emekçilerinin ve hizmeti alanlarının yaşayabilecekleri, kalabilecekleri güvenli alanlar ve gündelik yaşamlarını sürdürebilecekleri barınma, beslenme, sağlığa, ulaşımın örgütlenmesi gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkürler. Belki Kahraman sizin de Yürüttüğünüz çalışmaları deprem bölgesindeki, bölgelerindeki gözlemlerinizi alabilir miyiz lütfen?
5: Evet, tabii ki ben denacımın bıraktığı yerden devam edeyim. Lütfen. Çünkü aktarlıkları şeyler evet çok değerli ve uzaktan evimizden bazı şeyleri hayal edebiliyoruz ama alanda olup da dahil olmak bambaşka bir şey. Ben de Narlı'da ve Adıyaman'da bulundum. Dün döndüm Adıyaman'dan. Ee, bir kere şunu çok net söylüyorum. Adıyaman'da hayatın normale döndüğü falan yok. Ee, normale dönmesi de çok mümkün değil gibi. Ee, şehir merkezinde çok katlı, çok büyük yoklu sitelerin tamamı yerle bir olmuş durumda. Hala enkazlar şehir merkezinde öylece duruyor. ve Biz şehir merkezinde maskesiz dolaşma gibi bir şansımız yok. Ee, şehir merkezi tamamen bitmiş durumda. Biz köylere de ulaşma şansımız oldu. Bazı köylerde de Hocam'ın dediği gibi şehir merkezinden oraya sığınanlar var. E, köydeki nüfuslar atmış durumda ama bazı köylerde e, yıkık evler var, e, girilemeyecek durumda evler var. E, birçoğu da şehir dışına gitmiş. Ama en acı kısmı şu, e, enkaz altında yakınları olanlar, yakınlarına ulaşamayanlar. Nerede olduğunu bilmeyenler büyük bir acıyla, bir umutla hala şehirde beklemeye devam ediyorlar. Ee, biz bu 8 Mart haftasında özellikle e, kadınlarımızla dayanışırken sadece bunu bir meta üzerinden yapmak değil de e, tam tersi onlarla oturup bir geçmiş olsun diyebilmek, bir başınız sağ olsun diyebilmek noktasından yürütmeye çalıştık e, ve oradaki insanlar şu anda yaslarını bile tutamıyorlar, e, ne olduğunun farkında bile değiller, büyük bir şok içerisindeler ve ne zaman ki o bölgelerde hayat gerçekten normale döner. İşte o gün o insanların yokluğu hissedilir. İşte o gün o yaz, o acı, o isyan başlar. E, çünkü şu an büyük bir kaosun içerisindeler. Sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar. E, bunlara şahitlik etmek bizim için e, bir taraftan insani olarak hani bunun gerekliliğinin farkındayız. Bir taraftan da gerçekten içimiz parçalandı. Evet. Biz kendi hayatlarımızı zaten unuttuk oralarda. Ee, o insanların dokunulmaya da ihtiyacı var. Mesela bir köye gittiğimizde T'de şeyden bahsetti. Biraz sohbet etme şansımız oldu. Ee, kızım dedi depremden önce bizler de sizler gibi başkalarına yardım ediyorduk. Bizler de dedi ihtiyacı olan kim olsa hani elimizden geleni yapıyorduk. Ama diyor şu anda biz sizin yardımınıza muhtaç kaldık. Bu çok acı bir şey. Ve bu insanlar bunu söylerken kendi kaybettikleri canlarına üzülemiyorlar bile. Karşılaşmış durumdalar. Yani Birbirleriyle sohbet ederken işte sizden kaç kişi gitti, bizden kaç kişi öldü. Artık zaten canların sayılarla ifade edildiği bir şeye geçtikten sonra, bir durumu evrildikten sonra süreç gittiği şekilde insanlığımızdan çıkıyoruz. Acı çok büyük. Biz evet bir nebze olsun insani sorumluluğumuzla, örgütlülüğümüzle e, alandaki o acıyı bir nebze olsun dindirebilmeye çalışıyoruz ama e, bizim çok daha dışımızda çok daha büyük güce ihtiyaç var orada. Bizim her gittiğimizde koşup gelenler oldu. Ne getirdiniz, ne var diye soranlar oldu. E, ve herkes bize bizim gücümüzün yeteceğinden çok daha fazlasını talep etti. E, elektrikle ilgili sıkıntılar vardı, evet, suyla ilgili sıkıntılar vardı. Çoğu bizi kamu görevlisi olduğumuz için sizin sorduğunuz yerden devlette istişare halinde çalıştığımızı ve bizim oralara müdahale etmek olduğunu düşünenler de vardı. Biz bunu anlatmaya çalıştık elimizden geldiğince ve şunun altını çizdik. Biz evet kamu emekçileri sendikası olarak alandaydık ama hepimiz görevli olarak, gönüllü olarak oradaydık. Hiçbirimiz öyle zorunlu bir görevlendirmeyle orada değildik zaten. Gördüklerimiz tamamen kan dondurucuydu. Anlatırken bile insan o kadar hikaye dinledik ki, dinlerken biz kendimizi kaybettik. O insanlar nasıl dayanabiliyorlar şu an e, tahmin bile edemezsiniz. Ne yazık ki.
1: Evet, çok teşekkürler Belkıs Kahraman. Şimdi bir kısa ara vereceğiz, müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra ikinci bölümümüzde devam edeceğiz programımıza. Karsu Dönmez'den dinledik, sana ne? Karsu Dönmez sesini, ismini... Hatay'ın Karsu köyünden alıyor, ailesinden 16 kişiyi depremde kaybetti. Doğup büyüdüğü Hollanda'da büyük bir bağış etkinliği organize etti. Sana Ne şarkısı adından da anlayacağınız gibi, Hayat Benim Hayatım dediği bir başkaldır şarkısı. Evet, 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin ve Yağmur Yıldırım'la birlikte... Yürütüyoruz. Teknik masada bırakmıştı bizimle birlikte ve sesimizi size ulaştırıyor. Konuklarımız belkıs Kahraman, Döne Gevher Koyun ve Şenay Garip. Evet, Elvan'ın soruları var.
0: Evet, esasında konuklarımız durumu oradaki durumu gayet önemli detaylara vurgulayarak ve de esasında bir noktada da hakikaten yürek yakarak anlattılar. Şimdi benim birkaç tane sorum var esasında onları bir arka arkaya sıralamıyorum istiyorum. Sonra da e, hani karış bilmem kendi aralarında kim cevap verir. E, öncelikle bu yardımlarla ilgili bir sorum var benim. Nakdi ve aynı yardımlar e, söz konusu. Nakdi yardımlar işte e, aile başına bir para verilmesi söz konusu diye yanlış hatırlamıyorsam. Ondu sonra 15 mi çıktı ne oldu? Ondan sonra biz de. Ee, ölüm e, halinde bir e, nakdi yardım var. Ayni yardımlar var. E, bu nakdi ve ayni yardımların dağıtılmasında özellikle yalnız yaşayan kadınlar, eşlerini kaybetmiş olan kadınlar e, eşit bir muamele görüyorlar mı? Çünkü afetlerde en büyük sorunlardan bir tanesi bu e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve de cinsiyet eşitsizliği beraberinde e, yaşanıyor. E, özellikle nakit yardımlarda e, durum ne? Bunu öğrenmek isterim. Bir de bu bölgede daha önceki programlara katılan konuklarımız da anlattılar. Bölgeden çok ciddi miktarda göç var. Kadınlar ve özellikle çocuklar anneler de öncelikle gö- göç ediliyor. Erkekler genellikle bölgede bir süre daha kalma durumunda oluyorlar. Gittikleri yerlerde yaşanan sorunlar konusunda bir bilgi var mı? Bu konuda Keskin kendi üyeleri açısından da mesela tayinler ve benzeri e, konularda bir e, öncelik tanınıyor mu e, kadınlara? E, bunlar hakkında biraz e, bilgi alabilirsek çok sevinirim.
2: Yani şey söyleyeyim. Aynı yardımlar e, nakdi yardımlarla ilgili hanebaşı bir nakdi yardım yapılıyor. Ağır hasar olan hanelere dönük e, hanebaşı bir nakdi yardım yapılıyor. Eğer yalnız yaşayan kadın ailesiyle birlikte yaşıyorsa bu yardımdan yararlanamıyor. E, çünkü o hanedeki erkeğe genellikle veriliyor. Diyelim ki yalnız yaşayan şey, eşinden ayrılmış. E, anne babasıyla aynı evde yaşıyor. E, o ev ağır hasar diye tespit edilmiş. Onlara dönük bir yardım var. Ama oradaki yardım tek bir kişiye verildiği için bu yardımdan hanedeki tek kişi yararlanıyor ve genellikle bunlar da erkek oluyor. Kadınlar yararlanamamış oluyor. Tayinle ilgili de şöyle bir şey. İlk baştan itibaren tayinlere dair bilgiler çok hızlı sorular olarak gelmişti. Ve şu anda karşı karşıya kalınan şey birinci derecede yakınını kaybedenlere tayin hakkı tanınıyor. Birinci derecede yakında eş ve çocuk olarak tariflendirilmiş. Eş ve çocuk dışındakilerle ilgili böyle bir şey yok. Tayin yok. O yüzden arkadaşlarımızın birçoğu tayin istemek isteyen arkadaşlarımız da tayin hakkından yararlanamayacak. Diyelim ki anne babayla yaşıyor. Anne ya da babayı kaybetmiş. Ama tayin hakkı yok. Çünkü sadece eş ve çocuk için konulmuş bir tayin hakkı sınırlandırması var. Onun dışındakilere tayin hakkı tanınmıyor. Bir kere kentlerin boşaltılması başlı başına bir sıkıntıydı ilk baştan itibaren. Yerinde çözümden çok. Kentlerin bir şekilde boşaltılması. Aynı zamanda bazı bölgelerde başka kaygıları da beraberinde getirdi demografya tartışmasında da de getirdi. Mesela Hatay, bu göçle birlikte yeniden inşa edildiğinde demografya değişecek mi? kaygısını yaşayan bir kent. Buna dair de kaygılar var. O yüzden göçle gelenlerin yeniden döneceğiz, geri döneceğiz şeklinde ısrarlı sözü önemli ve geri dönme Ve geri dönme koşullarının toplumsal fay hatları da düşünülerek oluşturulması ayrımcı politika üreten bu iktidara rağmen bunun oluşturulması önemli diye düşünüyorum. Kadınlar açısından gittikleri keflerde ne yaşıyorlar? Bir kere ilk baştan itibaren biliyorsunuz kayıp çocuklar bizim temel gündemlerimizden biriydi. Ee, bu çocukların nerede olduğuna dair soruları çok sık sorduk. Çocuklar neredeydi? Gerçekten e, birçok çocuk istismarıyla gündeme gelen e, derneklerde, kurumlarda mıydı? Bunun takibini yaptık. Ve bu takip sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı belli düzeyde açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Ki açıklamaların kendisi bile sıkıntılıydı. Bir kere bu çocukların e, güvenli alanlarda, güvenli yerlerde olması çok önemli. Birincisi bu. Bir ikincisi kadınlar açısından da bir kere bu bölgelerde yine sığınma evleri vardı. Sığınaklar vardı. Bu sığınaklara dair bilgiyi tam olarak alabildik mi diyorsanız tam olarak alamadık. Güvenli kentlere bu sığınaklardaki kadınların götürüldüğü söylendi. Ama bunlar içerisindeki ne kadar kayıp var, durum ne o konuda da tam bilgi alınmış e, değil. E, yalnız yaşayan kadınlar açısından da eğer bir kere şey delerse çadır alanlarındaysa, çadır alanlarının kendisi e, bitişik nizam hem fiziksel olarak, Gelişebilecek başka bir duruma karşı da önlem alınmadan bir yangın çıksa çabukça etkilenebilecek. Hem de kendi mahremiyetini ve güvenli alanını oluşturamayacak kadar birbirine yakın alanlar çadır kentlerin oluşturulmuş. O çadır kentlerdeki de kadınlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. O güvende hissetme halinin oluşabilmesi için bir kere... Ee, orada ne zaman, nereye, nasıl hızlıca ulaşabileceklerini bilebilmeleri gerekiyor. Genel olarak baktığımızda depremin yaşanmadığı bölgelerde bile şiddet karşısında kadınların başvuruları zorken böyle yerlerde bu başvuru e, yapmak çok daha zorlaşıyor. O yüzden kime soracak, nereye soracak ve nerede bunlara ulaşacak bunların her biri Başlı başına sıkıntı ee, bir an önce kalıcı güvenli alanların oluşturulması, ee, içme suyunun ve altyapının bir an önce geliştirilmesi, kadınlar için toplumsal cinsiyete dayalı e, yoksullukla baş ederken ürettikleri ev içi kolaylaşabileceği alanların oluşturulması, bir kere toplu çamaşırhanelerin oluşturulması, ee, yemek, sağlıklı yemeye ulaşım. Bunların hepsi kadınların her türlü durum karşısında e, kendilerini güvende hissedebilecekleri bir şey. Şiddet karşısında nereye başvuracaklar? Başvuracak, bu, bu başvuru mekanizmaların nerede? Bunun bir kere olması gerekiyor. Ee, çadır kentlerin güven, e, nizami değil. Belli aralıklarla oluşturulması, tuvalet banyoya erişim ve bunların sayısının çoğaltılması, bir an önce konteyner kentlerin belki oluşturulması ve yine bir kere e, sağlığa ve gıdaya sağlıklı beslenecek gıdaya erişimleri de önemli. Bebek izlemleri, gebelik izlemleri, Bebeklerin yine aşı süreçleri, bunların hepsiyle ilgili hızlıca tedbirin geliştirilmesi gerekiyor. Deprem bölgesinden çıkan kadınlarla buluşmaları biz beşi sonrası tüm illerimizde söylemiştik. Bu buluşmaları şimdi, e, bugün de bir buluşmamız var. Eğitim Sen'de e, gelen arkadaşlarla bir buluşma yaptık ve orada da gördüğümüz şey, yarının ne olacağının kaygısı temel sorun. Kamu çalışanları, kadınlar açısından. Yarına dair soru bugün bir şekilde günü götü, e, günü bir sonraki güne evretme ama yarına dair kaygı en temel sorun.
5: Şimdi Dönü Hocam müsaaden olursa ben de buradan şeyi eklemek isterim. Ee, özellikle bu deprem bölgelerinden çıkıp da hani güvenli olduğunu düşündükleri kentlerde e, yeniden yaşamına devam etmeye çalışan vatandaşlarımız var çokça. Ee, Didim yerelinden çok net biliyorum sayıları. 10 bine yaklaşan depremde de şu an Didim'de 1500 e, öğrencimiz okullara resmi kayıtlarını yaptırdı. E, e, bir şekilde adepte olmaya çalışıyorlar. Ama burada şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi burası biraz turistik bir yer e, ve 20 Mart Mart'tan itibaren bu arkadaşlarımızı e, misafir ettiğimiz birçok oteller e, boşaltılmasını talep ediyor. Şimdi, e, Didim'le ilgili böyle bir kaygı da duyuyoruz. 20 Mart'tan sonra bu insanlar nereye gidecekler? Bir yer gösterilmeden e, çünkü Nisan'dan itibaren turizm sezonu başlıyor. E, turizm kaygısı var e, ve bu insanların hayatı ikinci, üçüncü plana atılarak e, bu bölgeleri boşaltılması isteniyor.
1: Evet, özellikle eğitim açısından bölgede alınması gereken tedbirler konusunda da birkaç şey söylemek ister misiniz belki sanım?
5: Ya şöyle, tabii ki şimdi biz buradaki gelen öğrencilerimizin takibini yapmaya çalışıyoruz. Milli eğitimle de bu konuda gerekli iletişimi sağladık. bize bir şekilde ulaşıyorlar ama şöyle bir sıkıntımız var. Buradaki evlerin Çoğu yazlık amaçlı kullanıldığı için işte sahipleri yurt dışında olanlar ya da başka şehirlerde olanlar evlerini şu anda geçtiği olarak açtılar. Ama özellikle orta öğretim çağındaki öğrencilerimiz çok uzak yerlerdeler ve liselerimiz bizim şehir merkezinde ulaşımla ilgili ciddi sıkıntı yaşanıyor. Onun dışında öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyaçları, kaynak kitabı ihtiyaçları, ee, bunların devlet tarafından sağlanması gerekirken, e, biz burada yerellerde emek ve demokrasi platformu olarak oluşturulmuş olan e, örgütlü yapılar tarafından teminini sağlamaya çalışıyoruz. E, bunlar evet geçici şeyler bir şekilde ama e, eğitimle ilgili çünkü e, her bir öğrencimizin, e, eğitimcilerimiz de bu konuda çok hassaslar okullarda. Ee, özellikle psikolojik danışman ve rehber öğretmen arkadaşlarımız, e, travma eğitim almış olanlar, e, psikolojik eğitim almış olanlar bu konularda bize öncelikle ediyorlar. Ee, biz bu öğrencilerimizi e, yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için bir an önce normal hayata geçişlerini sağlamaya çalışıyoruz. Ama bunu yaparken de çok dikkatli olmak zorundayız. Herkesin travması aynı değil, verdiği tepkiler aynı değil. E, bu öğrencilerimizi iyi gözlemlemek durumundayız ve onların kişisel ihtiyaçlarına göre e, cevap verme zorunluluğumuz var. E, bunları gözlemleyerek, ince ince dokuyarak e, nasıl bu durumu kurtarabiliriz çabası içerisindeyiz herhalde de.
1: Evet, Yağmur Yıldırım.
3: Evet, e, eğitim konuşuyorken ve eğitim senden de e, kesikten de konuklarımız varken ben yüksek öğretimle ilgili de Durumu, izlenimlerinizi, görüşlerinizi sormak istiyorum. Zira dinleyicilerimiz biliyorlar. Biz de burada konuştuk. YÖK bir açıklama yapmıştı. Uzaktan eğitime ile ilgili Nisan ayında durum tekrar değerlendirilebilir demişti. senden iki konuğumuz var ki Eğitimsel önce bununla ilgili bir bildiri yayınladı, bir duyuru yayınladı ve yüz yüze eğitime geçmenin önemine ve aciliyetine vurgu yapmıştı. Sonrasında Danıştay'a bir başvuru olmuştu. Yani aslında bu Depremde yaşanan bir sonuçları bir felakete dönüşen durumun afet bölgesi dışındaki pek çok sayısız öğrenci tarafından da etkileneceği bir dizi başka sonuç doğurmuş oldu. Dün 6 saatlerde mesela bir söyleşi gerçekleştirmişti. Orada e, örneğin e, Fuat Keyman'ın söyledikleri ilginçti, önemliydi. Deprem bölgesindeki üniversite öğrencilerinin de hani şu anda eğitimlerine devam edemediklerini gerekirse İstanbul'dan başka büyük şehirlerden dayanışma gösterilerek öğrencilerle, e, hocalarla birlikte e, başka türlü eğitim yöntemleri icat etmenin aslında toplumsal etkileşim için e, tekrar sosyal hayata dönüş için bu travmanın iyileşmesi için çok çok önemli olduğundan bahsetmişti. Hani bir bir yandan da bugün 8 Mart, yani haberlerde izledik, KYK yurtlarından boşaltıldığı insanlar, öğrenciler yerinden edildi, kalacak yer arıyorlar. E bir yandan siz çok iyi aktardınız, böyle bir e, bakım emeğinin kadınların özellikle üzerinde çok e, muazzam yeni yükler yarattığı bir süreçte yaşıyoruz. Yani bu uzaktan eğitim sürecinin yine başka toplumsal cinsiyet temelli adaletsizlikler de yaratıyor olduğunu Belki e, iddia edebiliriz. Sizlerin bu konuda görüşleri, izlenimleri, e, durum nedir bu uzaktan eğitim meselesinde sormak istiyorum. Bilmiyorum kim söz alıp cevap vermek ister ama ben onu ortaya sormuş olayım.
5: Ben hemen kısa bir şeyler söyleyip toplu döne bırakabilirim. Ee, şimdi biz evet eğitim sene olarak e, yüz, yüz yüze eğitimi savunuyoruz tabii ki de. E, ve şu kısmından girmekle bakmak lazım olaya. Bugün neden ilk akla gelen boşaltılması gereken yerler öğrenci yurtları oldu? Yani bizim ülkemizde başka boşaltılacak ya da e, baktığımız zaman birçok yerde devlete ait birçok binalar boş dururken e, neden ilk hedef öğrenci yurtları oldu? E, buradan başlamak lazım. Çünkü e, eğitimle ilgili zaten e, son yıllardır kanayan çok ciddi yaramız, sistemle ilgili çok sıkıntılarımız var. E, her türlü fırsatta bunu... E, Sekteye uğratmak ya da işte bir şekilde geciktirmek bizim kabul edeceğimiz bir şey değil tabii ki de. Bugün öğrenci yurtları boşaltıldı dediğiniz gibi Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime devam edilecek zaten. Ama bir taraftan da deprem bölgesindeki üniversite öğrencilerimiz de farklı üniversitedeki kendi alanları olan üniversitelere geçiş imkanı sağlandı. Bunu da biliyoruz. Ee, ama asıl önemli olan şey e, o öğrenci yurtlarının öğrencilere teslim edilmesi ve depremzedeler için e, birçok yerde Tokyo'nun evleri var boşta duran. E, bugün birçok kamu kurumlarında e, misafirhaneler var boşta duran. E, buraların değerlendirilerek üniversite yurtlarının öğrencilere teslim edilmesi en öncelikli hedefimiz. Ben de
4: birkaç bir şey ekleyeyim. Lütfen, buyurun. İsterseniz. E, i̇lk önce eğitimi ara verilmesi aslında travmanın iyileşmesi e, noktasını da karşımıza bir e, sürü, bir dizi sorun çıkartıyor. E, günlük yaşam rutini e, de bozulmuş oluyor. Çünkü travmada zaman ve mekan algısı ortadan kalkıyor. Yani çadır e, en başta bir güvenlik ihtiyacı, en başta bir barınma ihtiyacını karşılıyor. Ama bunun yanında çadırın içini düzenlemek, e, kendine sınırları belirlenmiş bir alan oluşturmak, o güven duygusunu e, yeniden inşa etmek açısından da çok önemli. Çünkü e, çaresizlik duygusu çok baskın. E, hiç kimse, hiçbir sorumlu, hiçbir yetkili hükümetten hiç kimse bu şehirlerde bundan sonraki sürecin nasıl ile ilgili hiçbir şey söylemiyor. Kalanlar yaşamlarını nasıl sürdürecekler? E, göç edenler etmek zorunda kalanlar ne zaman dönebilecekler? Ee, bu belirsizlik e, genel olarak çok büyük bir çaresizlik duygusu e, yaratıyor. E, bunun üzerine de zor olan koşullar eklenince bu çaresizlik duygusu e, açıkçası büyüyor. Bu tabii ki kadınlar ve çocuklar açısından çok daha derin. E, mesela e, çalıştığımız sahalarda e, yemek sırasında bir kadının e, tabize uğradığını anlattılar. Biz, biz kadın arkadaşa erişemek. Ama e, sonrasında bu yemek sırasını kadınlar ve erkekler olarak uyarmışlardı. Ee, dönemin söylediği gibi çadırlar çok bitişik e, ve mahrem alan, mahremiyeti korumak, e, güvenli alanını korumak, sinirlerini korumak da haliyle çok zor bir hale geliyor. Yine çalıştığımız bir alanda mesela oyun e, alanımızda e, başka bir çadırken, kentten yetişkin bir erkek gelmişti 25 yaşlarında e, ve e, birkaç tane kız çocuğuna hangi çadırda kalıyorsun diye sorduğuna tanık olmuştuk. Biz onu uzaklaştırdık. Mesela o çadır de çok kalabalıktı ve bir saniye bile güvenlik sorunu yoktu. E, biz psikososyal olarak gittik ama lojistik, güvenlik yani o kadar çok sorun alanı vardı ki hepsine müdahale etmek e, zorunda kaldık açıkçası. E, bunun yanında değinmek istediğim birkaç şey daha var. Mesela iş çamaşırına erişim, iş çamaşırını yıkamak. Ee, çok zor, tuvaletler de kirli olduğu için aileyle kadın hastalıkları noktasında da e, bir de tedbirin alınması gerekiyor ve müdahalenin geliştirilmesi gerekiyor. Kadınlarla yaptığımız bir sohbette sadece kadınlara özel olan bir sohbettim. Mesela çok artlarından bahsetmişler. Ee, kadınlar, mesela ana dili Türkçe olmayan kadınlar e, çok daha fazla zorlanıyorlar. İhtiyaçlara erişim zaten çok zor. Ee, ve bu noktada anladığım Türkçe olmayan kadınlar çok daha fazla e, zorlanıyorlar. Malzeme çadırımızda e, dağıtım yaparken e, içeri alıp böyle tek tek e, bakıyoruz, tek tek gösteriyoruz e, keskin çadırında. Ama mesela e, başka bir dağıtım noktasında böyle bir özenin e, özeni asla tanık Ve dağıtımdaki e, yerel ilişkiler üzerinden gelişen, o hafifat çalış ilişkileri üzerinden gelişen adaletsizliğin de e, kesinlikle e, altını e, çizmek gerekiyor. E, çocukların korunması, destek mekanizmalarının devreye sokulması e, çok ama çok e, acil bir ihtiyaç olarak e, karşımızda duruyor. E, Temel ihtiyaçların e, yanı sıra e, biraz o özensizlikten de bahsetmek istiyorum. Mesela yemek dağı, dağıtırken e, şey dediler, evet bizi bize ilk defa afiyet olsun dedi. Yani e, şeyin sorumluların ve yetkililerin yaptığı dağıtımlar da çok özensiz, e, çok ya o hiyerarşiyi, çaresizlik duygusunu çok incitici e, şeylerde yaşanıyor beraberinde e, ve zaten hayvansız çok büyük olan bir travmaya insan eliyle e, yapılmış tıramlalarda e, ekleniyor. E, eğer toparlayacak olursam şunu e, söyleyebilirim. Bir belirsizliğin ortadan kaldırılması ve bu insanlara bir şey söylenmesi lazım. Şu kadar süre konteyner e, kentlerde devam edilecek ve bu şehir, e, evet eski yaşantımızda belki hiçbirimiz dönemeyiz. Ama e, bir sözün verilmesi e, gerekiyor ve bu şehirlerle ilgili e, nasıl bir planlamanın olacağı, insan merkezli, orada yaşayan halklar merkezli nasıl bir planlamanın olacağı, Üzerine düşünmek de bunun üzerine bir belirgin bir şey söylemek gerekiyor. Ee, barınma, malzeme, e, hijyen, sağlık, hastalıkların öğrenmesi bunlar e, çok temel ihtiyaçlar ve çok uzun sürecek. Evet. E, çok uzun soluklu bir iş olacak bu. Ben bir de sana... şunu söyleyip, şunu söyleyip bitireyim. Peki,
1: peki. E, Buyurun.
4: Nasıl? E, şunu söyleyip bitireyim. Tabii. Saresizlik duygusu ve yıkımı çok büyük. E, her şey gönüller üzerinden yürüyor. Gönüllerin dayanışması çok büyük, İnceliği, zarafeti ve özemi çok büyük. Mesela Ankara katliamında bacağından yaralanan bir arkadaş gecenin ikisinde su su indiriyorduk birlikte.
0: Evet.
4: Gönüllerin ve kadınların dayanışmasının da, gönüllerin dayanışmasının da çok büyük olduğunu altını çekmek çizmek gerekiyor.
1: Çok çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Programımıza katıldınız. Bilgiler verdiniz. Ben bu arada tam ortada dinlediğimiz müzik parçasının bilgilerini yanlış anons ettiğim için özür dilerim. Simge Pınar'dan Kestim kara saçlarımı. parçanın ismi bu. Ve bu şarkının sözleri Gülten Akın'ın aynı isimli şiirinden. Bugün... Altın Saatler programında konuklarımız belkıs Kahraman, Dönegevher Koyun ve Şenay Garip idi. Keskiden arkadaşlarımız. Tekrar sizlere teşekkür ediyoruz ve programımızı burada kapatıyoruz. Sağ olun arkadaşlar. Biz teşekkür,
5: teşekkür ediyoruz.
1: ediyoruz. İyi yayınlar. Kolay gelsin.